0: Se você está ouvindo os macabeus, é porque a revolta já começou. Eu sou Ellen Sobral e defendo a vida intrauterina e extrauterina.
1: Meu nome é Gabriela Cunha e ser provida é ser provida por inteiro.
2: Meu nome é Gabriel Jorge e eu vivencio e anuncio o Evangelho da Vida.
3: Meu nome é Marcos Paulo e a vida é sagrada e deve ser defendida em todas as circunstâncias.
1: Bom, pessoal, mais uma semana aqui nós estamos trazendo outro assunto um pouquinho, um tantinho polêmico, é, por conta dos últimos acontecimentos é, que tiveram aqui no Brasil e dos acontecimentos que sempre tem, né? o assunto é sempre trazido. Então, para isso, vamos ter a nossa leitura, que vai nortear bastante o que a gente vai falar aqui hoje.
0: O direito à vida é incondicional, deve ser respeitado e defendido em qualquer etapa ou condição em que se encontre a pessoa humana. O direito à vida permanece na sua totalidade para o idoso fragilizado, para o doente em fase terminal, para a pessoa com deficiência, para a criança que acaba de nascer e também para aquela que ainda não nasceu. Na realidade, desde quando o óvulo é fecundado, encontra-se inaugurada uma nova vida que não é nem a do pai, nem a da mãe, mas a de um novo ser humano. Contém em si a singularidade e o dinamismo da pessoa humana. Um ser que recebe a tarefa de vir a ser. Ele não viria jamais a tornar-se humano se não fosse desde o início. Esta verdade é de caráter antropológico, ético e científico. Não se restringe à argumentação de cunho teológico ou religioso. O respeito à vida e à dignidade das mulheres deve ser promovido para superar a violência e a discriminação por elas sofridas. A Igreja quer acolher com misericórdia e prestar assistência pastoral às mulheres que sofreram a triste experiência do aborto. O aborto jamais pode ser considerado um direito da mulher ou do homem sobre a vida do nascimento. A ninguém pode ser dado o direito de eliminar outra vida. A sociedade é devedora da mulher. Particularmente quando ela exerce a maternidade.
1: Bom, nós escutamos a leitura de um documento da CNBB, que todo mês fala contra o aborto e todo mês é cobrada por não falar contra o aborto. E, enfim, traz um, o documento aí, ele fala de uma maneira bem profunda sobre a defesa da vida, num sentido perfeito mesmo, assim, profundo, de defender a vida humana. E aí a gente já poderia pensar assim, o que é que é ser provida, entendeu? Porque as pessoas falam muito sobre isso. Eu sou provida. Ah, eu sou da vida. Eu, eu defendo a vida. Eu não sou contra o aborto. Eu sou contra a morte. O que é isso? O que é ser que então, A gente deveria começar a pensar nessa perspectiva porque virou uma pauta política, né? Mas de verdade o que é que é, que é ser provida? A gente vai dizer que defende a vida. E o que é que é isso?
2: Bom, para mim é ser pro vida é exatamente se colocar a favor da vida humana, né? Em todas as circunstâncias. É, quando a gente fala de, de pró-vida, a gente faz um, um, um recorte, né? As pessoas, elas não pensam na vida vegetal, não pensam na vida dos, dos animais. É normalmente a vida humana, né? E é, o termo tem sido muito utilizado para se referir à defesa da vida humana no ventre, né? Mas a gente está aqui para falar que a vida humana é muito mais ampla e ela corre perigo em muitas outras, em muitas outras circunstâncias além é, do risco do aborto.
3: É, até interessante esse debate sobre o que é ser pró-vida, porque, pelo, como você falou, né, Gabi, como todas as coisas que têm acontecido aqui no Brasil, tipo, é muito, digamos assim, como um movimento pró-vida, né, sobre o debate sobre sermos pró-vida, estritamente algo que está muito assim, à tona, principalmente no ambiente da igreja, mas assim, a gente vive num país que, por muitas circunstâncias, é totalmente contra a vida. né? Tipo A gente, infelizmente, tem uma taxa de homicídios anuais que são bem grandes. Eu sou aqui de Fortaleza, vivo na cidade que, nos últimos anos, muita gente morrendo. E acho que está é, se tornando um mal-estar porque o, o termo para vida, ele meio que ficou restrito. Só a questão do nascimento do aborto, que é uma pauta muito importante que deve ser defendida, certo? Mas na, nas outras áreas, seja das crianças, da, da vida normal, dos idosos também, tipo, não é, é tão debatido, não há é um cuidado tão grande, digamos assim, realmente é algo que a gente tem que parar pra pensar, poxa, pró-vida engloba o quê? Porque, infelizmente, tá, eu sinto que muitas pessoas estão gerando até uma antipatia, né, por essa questão assim, de lutar e contra o aborto, justamente porque vê uma incoerência das pessoas que dizem pró-vida. Sim, exatamente,
4: exatamente
1: ser provida, como se simplesmente fosse impedir que o aborto seja legalizado. Não é nem impedir que o aborto aconteça, é impedir que o aborto seja legalizado. E fica parecendo que a fé cristã ela só consegue conviver bem em um mundo que tenha leis de acordo com a moral cristã. Só que assim, se a gente for pegar os dois mil anos de cristianismo e a gente for pegar o período em que a, a, as leis elas refletiam a moral cristã, é um período muito curto comparado com o que foi é, com toda a história da cristandade. Então, fica parecendo que existe um desespero, sabe? Se existir uma legalização é, do aborto, acabou a vida e não existe mais vida. Mas, assim, o cristianismo ele começou defendendo a vida desde, 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 né? Lá no início mesmo. A, a, o cristianismo nasce num contexto de Império Romano, onde a vida era tratada feito lixo. A gente tem... é importante a vida do cidadão romano. E até no próprio... Paulo vai, é açoitado, atacado, e aí, no momento que ele fala, eu sou cidadão romano, o tratamento muda, ele não vai ser mais tratado daquele jeito. Agora ele é importante, antes ele era só uma coisa que podia ser tratada de qualquer forma. Os pais tinham seus filhos, nascia uma criança, ela era deficiente, jogava de, de cima de um, de um monte, e fim de papo, Já matar se você não quisesse aquela criança, você tinha escravos, enfim, você trata como você quiser, a vida não é sacada. E o cristianismo já falava dessa sacralidade da vida naquele contexto. Então, vai chegar o contexto em que a igreja vai começar a ter bastante influência política, até demais, e aí as leis vão começar a refletir um pouco mais a moral da igreja, e ainda assim a gente ainda vai ter uma contradição um pouco curiosa, porque a igreja vai estar defendendo a vida em vários aspectos, mas ainda assim corroborando por uma cultura um tanto de morte. Mas, sem querer entrar nessa seara que já é uma outra, a igreja defendeu a vida mesmo nos momentos em que ela estava vivendo em ambientes em que as leis não eram favoráveis ao conceito de vida.
3: É interessante que assim, se a gente for ter, para pensar um pouco, né, tipo as sociedades antigas, tipo que você se todo caso do Império Romano, é Gabi, a gente vê que tipo eles tinham a visão da vida tipo totalmente utilitária, né, como você falou, sei lá, se ele nasce com deficiência, ele não serve para para a é um militar, não serve para servir como pro o Império, ele não serve para viver. E também o, o povo, os romanos eram um povo totalmente sanguinário, né, tipo né? eles tinham esse prazer pelo pelo sangue de um dos né, pela violência. E é, eu me lembro que até na faculdade, a gente Leandro, citava né, um dos exemplos de Santo Agostinho sendo um dos defensores da, da vida, né, tipo, a vida, é, essa questão de ter essa preocupação com a vida humana, que a gente está ressaltando hoje, né, não, não é algo recente, é algo que, como você falou, Gabi, vem desde o princípio, é, tipo, é muito interessante ver também que como o mundo se cristianizou, né, tipo, as leis também absorveram um pouco do espírito cristão, é né? muito bacana a gente perceber isso.
2: É, a gente pode até trazer pro, o, o exemplo latino-americano, né, que é um pouco complicado. Né? Mas, assim, se a gente perceber né, é, a influência da igreja é, na defesa da vida, tipo, por exemplo, no fato dos indígenas, né, os maias, os aztecas, eles tinham rituais de sacrifícios humanos, que eram imensos. Né? É, eles matavam milhares e milhares de pessoas por anos em é, louvor aos deuses e ao deus do sol, ao deus da chuva, né, eles tinham essa crença de que os ciclos da natureza só, a, só aconteciam se os deuses aceitassem os sacrifícios humanos e a igreja ela vem e ela rompe com isso, né? Ela rompe com essa adoração por meio de sacrifícios para é, converter os povos ao sacrifício do cordeiro, né? É verdade, o, o caso latino-americano é complicado porque a igreja também foi muito conivente com a violência da coroa espanhola e portuguesa. Mas isso mostra que o espírito cristão é sempre um espírito de defesa da vida.
4: Sim,
1: exatamente. Então a gente, tipo, vai vendo que a igreja ela teve uma defesa da vida, ela tem uma defesa da vida que ela realmente é na vida da sua integralidade e fez ou outra a igreja teve algumas contradições nessa postura, né? Como você está falando da igreja, ela ficou um tanto quanto silenciosa em relação é, um tanto quanto silenciosa com, enfim, é, o imperialismo e violência de guerra. Mas a igreja, no seu posicionamento oficial, ela sempre trouxe, sempre traz assim uma defesa da vida humana como sagrada. E assim, a gente vive no mundo hoje, 2023 século 21 no mundo ocidental. A gente tem uma visão de que a vida humana é sagrada e ponto. E a gente às vezes não consegue entender que isso já isso vem do, do pensamento cristão, porque é difícil para nossa cabeça entender que outras culturas tinham mesmo, não que todas as culturas não cristãs fossem assim, mas muitas outras culturas tinham mesmo a ideia de que a vida não era sagrada, de uma maneira muito normal. A vida sagrada é a vida do rei, é a vida do nobre e, enfim, a vida humana em si não tem nada de sagrado. Então, uma questão para pensar a questão do aborto ele tem com muita sensibilidade essa visão da vida sagrada, ponto. Ok, mas para além disso, a gente não tem sempre leis que refletem a postura cristã, a visão cristã do mundo, né? Existem discussões jurídicas de como é que tem que ser a lei, de onde é que tem que surgir a lei. Ela surge do, da cabeça do homem, ela surge de uma lei natural, ela surge de uma construção social. É, mas em um mundo que é tão influenciado assim pela perspectiva cristã das coisas. Então, a gente, tem, a gente tem leis e elas meio que se impõem na nossa realidade.
0: Sim. É... Por exemplo, nós temos leis No Brasil, ainda, né? Temos o um aborto criminalizado, né? Disposto do artigo 124 ao 126 do Código Penal dividindo em várias categorias com o consentimento da gestante, sem o consentimento da gestante. É uma questão médica também, mas nós temos diversas coisas que a lei brasileira é... tolera, de, de certa forma. Por exemplo, o médico ele pode, mesmo sem o consentimento da gestante, é, interromper a gravidez em um caso... Do parto.
1: Para a proteção da vida dela.
0: Principalmente, e o que me, me choca bastante com o Ramon ele... que ele realmente eu a vida do que porque aquela gestante ela já tem uma vida constituída, ela já tem uma vida, ela tem um trabalho, ela tem amigos, ela tem uma família, ela tem possivelmente um, um esposo. Ela, ela Então, não se... Não se escolhe entre uma vida e outra. Então, isso é muito complicado hoje no Estado de Direito. E, para mim, um grande, grande demais, um grandíssimo retrocesso que tivemos é o é, um entendimento da CTF recente né, de que o anencefalo ele pode ocorrer o aborto né, sem nenhum tipo de justificativo. É, nós tivemos algumas tentativas de declaração de constitucionalidade, mas não foram para frente... Então é um tema bem sensível. Eu já, eu já cheguei a estar numa aula com uma professora que 90% da sala era. Tu acho que tinha ligado que éramos contra? E ela falou: por acaso, que alguém ainda é contra? Tipo assim, ela devia só dar a aula dela, né? explicar como funcionava. E aí a gente falou assim: que a gente era contra. Aí ela deu o um exemplo assim: ah, veja bem, vocês querem ter filhos? Sim. Aí a gente falou, né? Aí ela falou assim: ah, então veja bem, se seu filho nasce com problema, aí a gente. Não ia ser fácil, óbvio que não ia ser fácil. Isso é uma outra questão. Mas tipo, a gente não abortaria, entendeu? Né? não abortaria. Aí ela começou... tipo faz, Parecia uma aula de um fast food de criança, assim, né?
1: Ela ia... Parecia que a gravidez era um subway, sabe? Ela falava assim... Eu sei que nem todas as pessoas que defendem a pauta do aborto são assim, mas essa professora em específico, ela estava meio que defendendo que você deveria abortar, inclusive se você não quisesse uma criança menina, se você quisesse fosse menina, Foi. ela falou isso. literalmente isso, se você quisesse menina ou não quisesse menina, enfim, que qualquer questão assim, se você dissesse, pô, essa criança aqui, não tô afim de ter essa, você poderia abortar. Então, a questão ela vai ficando cada vez menos sensível e cada vez mais banal, justamente porque eu acho que uma das grandes questões é a explicação de que é vida, sabe? Tipo é, As pessoas criam essa ideia e falam na montagem de células, uma, uma expectativa de vida, é o nascituro. Tá, eu acho que quando a gente começa a pensar na perspectiva de ser ou não vida humana, é que a gente consegue até chegar em um lugar comum para poder dialogar tanto com quem é a favor do aborto como com quem é contra o aborto. Porque quem é a favor do aborto, é, geralmente, é, aponta não ser vida humana. É muito difícil a pessoa dizer que é vida humana e que, enfim, vai, vai à frente de qualquer forma. Existem os existem que fazem, mas geralmente se defende de que até certo ponto da gravidez, geralmente fala assim em três meses, até que certo ponto da gravidez não seria vida humana e, portanto, você só estaria meio que interrompendo.
0: Mas é um fato que isso é algo que vai progredindo. só A gente fala em três meses, daqui a pouco a gente está falando em seis. Tem países que já está falando em seis meses. Eu já ouvi algo sobre até, tipo, até os nove meses, sabe? Porque realmente tipo é aborto, principalmente no Brasil. É aborto, até que a criança que o parto se inicie, na verdade, que o parto se inicie, se o parto estiver iniciado e a mãe matar a criança e estiver em um estado corporal, a gente já vai entrar em outro tipo de crime, que é o infanticídio. Se iniciar o parto, então tem até questões doutrinárias que falam o início do parto na cesárea, quando seria, quando seria no parto normal, que já, eles já consideram a dilatação já o início do parto. Então, é algo muito sensível que hoje não tem sido mais tanto.
3: É sobre o que você falou, Helen, tipo, é um... Interessante, eu me lembro que eu estava comentando uma vez com, com uma amiga minha, tipo, não é que, é como você falou, não é que a igreja quer escolher um ou outro, né mas, assim, no mundo ideal, é interessante não precisar chegar a, a, até certo ponto, né, tipo, de precisar chegar nessa postura tem que escolher uma vida ou outra. A igreja se posiciona, porque ela precisa ter um posicionamento, né, diante de todas as circunstâncias, mas o ideal é que, assim, nem a vida da mãe, nem a vida da criança né venha a a ser violada, né, o direito à vida de Deus não seja violada, e aí falando sobre essa questão de gente que diminui, né, tipo, uma criança nascer a eu me lembro que, acho que isso foi ano passado, ou 2021, não me lembro muito bem, mas eu vi no Instagram uma família, né, tipo, um casal que, um casal recém-casado, tava esperando o primeiro filho, e eles descobriram, né, que a criança era era encéfalo, né? tipo, eles, um casal católico, Assim, apesar de todo o risco, né, de toda assim, a angústia, né, de como é que vai ser e tal, eles decidiram é, seguir a frente, né, não, não interromperam. Eu me lembro que eles até, eles fizeram tipo uma festinha de três anos para a criança, era menina. E é claro que eles tinham todo o pudor, né, todo o cuidado para não expor mais da criança, mas você vê como a vida daquela criança trouxe muita alegria para aquela família, né, tipo, apesar da, da, das circunstâncias... É, é um grande testemunho que eles deram, né? Tipo, que normalmente as pessoas, como vocês estão por causa da professora, né? Tipo, ah, não vale, não valeria a pena, né? Talvez um, um pensamento das pessoas, mas eles acolheram aquela criança e realmente lhes dão um grande testemunho, não só como cristã, né? Mas também de, de amor de pai e mãe muito muito significante.
0: Sim, sim. E aí que complica pra gente, né? Que defende, que vai a público. Eu venho a público, vou deixar a minha indignação. Mas fica complicado para a gente que defende, porque as, as pessoas. Muito hoje, no meio católico, a gente vê pessoas que se contradizem o tempo todo. Então, é difícil para a gente chegar ali, dar a cara a tapa, dizer, poxa, é... por exemplo, no caso extremamente delicado, no caso... é difícil a gente chegar ali e dizer, poxa, é... existem várias pessoas hoje que... para adoção, várias questões, como... Aí a gente chega num caso que explode nacionalmente, por exemplo, da atriz Clara Castanho, e o que tinha de católico e de, de protestante também, né, de conservador que é contra o aborto, falando e batendo muito na tecla de que julgando a menina que ela não deveria ter doado a criança, isso para mim, é algo, oh, isso mim é, é algo completamente absurdo, sabe? E aí é, é muito difícil. Inclusive, ela postou recentemente, né, agora em outubro, que ela... Foi pagar uma promessa, subiu as escadarias lá do, do santuário de Nossa Senhora Aparecida para agradecer a Nossa Senhora Aparecida. E o que, metade dos comentários era dizendo que ela era idólatra e a outra metade era dizendo que, tipo, pô, se ela era tão boa mãe assim, sabe? Se ela gostava tanto de Nossa Senhora, que era uma mãe que, apesar de todas as coisas, teve o filho dela, que não tem essa, né? Tem, esse, tem esse, esses argumentos também. E, e por que também que ela... Voltando a esse assunto, sabe? Então, tipo, é, muito, é algo muito sensível, muito sensível.
3: E assim, é um negócio tão triste porque ela não, se eu não tiver ganhado acho que ela sofreu um caso de estupro. Não foi isso? Ela sofreu estupro e, e... ela é, pois é. Ela decidiu continuar a gravidez, né? E doar a criança, tipo, ela teve uma nobreza muito grande e o pior é que ela foi totalmente exposta, né? Tipo, é o que praticamente acho que ninguém sabia. Ela foi exposta assim, num sensacionalismo, assim, ridículo para não falar outra coisa. E ela teve uma atitude altamente nobre e as pessoas, em vez de, poxa, é, sentir a dor dela, né, tipo, se pensar, poxa, em vez de ter uma empatia, digamos assim, de acolher a dor dela, não. Tipo, só, é, só focaram, né, em uma questão que, por exemplo, ela fez o certo. Mas para algumas pessoas, né, tipo, é muito complicado, é muito triste. E eu acho que era alguém que, não só no caso dela, por ser uma famosa, né, mas toda pessoa que passa por uma situação dessa, uma pessoa, ela é pessoa que de estupro ou até uma pessoa que é, considera abortar a criança ou abortar uma pessoa que é vulnerável, seja financeiramente, seja psicologicamente, a pessoa que está muito frágil. E no caso dela foi totalmente disposta e ela merecia um cuidado melhor. das pessoas não um apoio, mas não. Infelizmente, infelizmente isso não acontece. E depois assim, tipo, o pessoal, porque o pessoal tem uma ideia, uma imagem tão negativa dos católicos, da igreja católica no Brasil ou qualquer outro canto, aí a gente não sabe por que isso acontece. Entendeu? Tipo, é interessante a gente ter um pouquinho de meia culpa, botar a mão na consciência que realmente ver muita calhar em muitos momentos.
1: Eu só queria ainda um adendo que esse documento que a gente colocou na leitura, uh, os bispos da CNBB, eles falam, inclusive, que a mulher, toda mulher que que opta pela vida, a igreja é devedora dessas mulheres, que a gente tem um a gente tem uma responsabilidade para com todas as mulheres que assumem a responsabilidade para com a vida que está no seu ventre e levam à frente, mas que muitas vezes a gente não assume essa responsabilidade de verdade, às vezes é só de boca.
2: Sim, sim, é, era exatamente isso que eu estava que... Que querendo falar, né, é, puxando a fala da Ellen, a sua e, do, do, e do, do Marcos, né, a nossa incoerência enquanto cristão de muitas vezes é, vir com um discurso para a vida, mas não fazer algo que seja efetivamente em defesa é, dos ginásituros, enfim, de tantas formas de vida em risco, né. É uma coisa que eu sempre percebo, assim, as pessoas, os cristãos, os conservadores estão sempre prontos para falar da vida ameaçada e para se colocar contra quando vem um projeto de lei que vai flexibilizar a prática do aborto e sei lá o quê. E, ok, estão certos, mas, assim, depois da vida mais, sabe? O, que, que, é, o que, que a gente faz? Porque é muito fácil a gente vir como um discurso de que a Igreja Católica... É a maior instituição de caridade do mundo, porque tem trocentos hospitais, trocentos, or, tem trocentos orfanatos e tal, mas não sai do âmbito do discurso, não chega numa prática, sabe? É, eu conheço pouquíssimas pessoas. É, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma, uma, uma casa de apoio a mulheres que não querem abortar os filhos, mas não tem o apoio da família, não tem uma rede de apoio, é, não tem condições financeiras também. Então são auxiliadas por uma liga, né? Uma liga não tem nada a ver com a Diocese de diretamente. É uma iniciativa dela e ela aceita doações, mas pouquíssimas pessoas conhecem, sabe? É um trabalho que é muito bonito e não é divulgado. É praticamente levado por uma pessoa só. Então, cadê a prática, sabe? A gente fala de defender a vida, mas na prática ninguém quer mexer no bolso para fazer uma doação. Ninguém quer se dedicar, de fato, mulheres mulheres é, que são marginalizadas e que, às vezes, elas querem abortar numa situação de desespero.
1: Sim, exatamente. A gente tem essa grande dificuldade a gente gosta muito de terceirizar também a, o cuidado e questões sociais, porque a gente fala que a igreja faz isso, a igreja tem isso. De fato, a gente não assume isso pra gente Enquanto cristão, tipo, eu sou Cristo Na vida dessas pessoas E às vezes essa pessoa, eu vou ser a única Igreja que vai chegar perto Dessas pessoas aqui agora Mas pra gente poder ir mais a fundo Nessa questão do, do aborto E sobre como pegar o aborto para transformar em uma pautazinha Vamos para nosso intervalo rapidamente Vamos escutar uma canção <música>
5: Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo, das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada parar, Por isso essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar
3: essa voz, essa
5: voz,
1: essa voz tamanha. Bom, nós escutamos Força Estranha da Gal Costa. É... Primeiro, porque eu gosto muito dessa música e eu fui acabei... eu... que escolheu. E também porque essa música fala um pouco sobre essa questão da vida das... e das passagens de... De... de ciclos de vida. E, enfim. Falando sobre o aborto, a gente tá falando sobre o aborto nesse episódio, e uma questão que é muito problemática e preocupante é o tanto que o aborto se tornou uma, uma pauta política. Ela é uma bandeira, simplesmente isso. Ela é uma bandeira. Não é uma questão de um cuidado com aquela vida específica que tá no ventre daquela mulher específica. Não é um indivíduo, não é uma alma humana. Não é uma circunstância dolorosa. A gente tem uma cena ridícula de quando aquela menina de 11 anos foi estuprada e tava com um... um com a criança e ia abortar e ficou um monte de gente fazendo uma parafernália na frente do hospital e rezando o terço e expondo ainda mais transformando a situação de um circo porque eu até entendo as pessoas que disseram que queriam ajudar e que poderiam pegar a criança para adotar e que iriam doar dinheiro beleza isso são atitudes concretas de tentar impedir que ocorra o aborto mas você transforma espetaculariza aí o pessoal os... Conservadores de plantão já estavam dizendo que aquilo ali ia ser é o futuro do Brasil se o candidato fulano ganhasse as eleições. Tudo, tudo sempre é espetacularizado, transformado. E aí a gente entra na questão que trouxe a, a, o tema né, do porquê que a gente resolveu falar disso hoje, que foi porque o presidente Lula é, retirou o Brasil daquela convenção, daquela declaração lá, que dentre as coisas que falava sobre os direitos humanos falava contra o aborto. E o pessoal já começou a dizer, postando fotos absurdas e violentas de, de sangue nas mãos, dizendo que isso era culpa de todos os católicos Que voltaram 13 é... E aí, tipo, um mês depois, a gente descobriu Que aquela tragédia humanitária acontecendo em Roraima foi em Rondônia, acho que foi em Roraima Com a tribo indígena dos Yanomami Que estava sendo abandonada, colocada para morrer Com mais de 500 crianças que morreram Pessoas subnutridas e isso também a ser provida. E o nosso Ministério de Direitos Humanos, que recebeu pedidos de socorro, estavam muitíssimos preocupados com o banheiro de gênero neutro e com a perspectiva de que o aborto fosse legalizado no Brasil. Então, acaba que se torna que o aborto, ele vira uma pauta de, de assustar as pessoas. Igual o fantasma do comunismo é o fantasma do aborto. É, é, parece, primeiramente, que se o aborto for legalizado, acabou a batalha. Parece que nós, cristãos, lutamos é, contra leis. Parece que nós somos um grupo jurídico. Nosso objetivo é que existam leis que reflitam a moral cristã. Isso é interessante, beleza, É, a, a, as leis elas devem res, refletir a justiça, beleza. Mas a igreja ela sobreviveu e sobrevive em inúmeros conte, é, contextos e sociais e jurídicos todos os tempos. A gente não precisa de leis, isso não é a coisa mais importante que existe. Se o aborto for legalizado no Brasil, não acabou o mundo... Não acabou a luta pela vida. Se o aborto for legalizado, acabou. A gente vai, não vai mais tentar evitar que isso aconteça, não vai proteger as pessoas, não vai proteger a vida. O primeiro ponto é esse. O aborto não é... A legalização ou não de é uma coisa não é a coisa mais importante do mundo. E o segundo ponto é que, eu não sei quem foi que inventou, que a única pauta que precisa existir sobre vida é aborto. Porque a gente pode suportar normalmente que a gente tenha mais de 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, que a gente tenha mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, é, que foram efeitos diretos de um governo que não é provida, que a gente tenha tido a quantidade de brasileiros que morreram de doenças porque um, um governo negacionista, que se dizia provida, estava no poder, e que a gente diga que está tudo bem porque o aborto não avançou, porque a pauta do aborto não avançou. A única coisa que importa é isso. Só importa que o aborto não seja legalizado. A vida só importa quando está dentro do útero. Depois que nasce, não importa mais. Então, esse é um problema muito grande, porque acaba que... Aí a gente tem dois problemas. Essa galera mais ao conservadorismo só fala de aborto, e a galera mais ao progressismo não quer falar de aborto, porque fica com medo de soar conservador. E a gente também não pode ter medo disso, porque a pauta do aborto, a pauta contrária ao aborto, do ser provida de verdade, começa sim na vida intrauterina, mas não pode acabar ali.
3: É, sobre essa questão da, da, da criança de 11 anos, né tipo eu acho muito complicado, porque assim é, a pessoa que sofre um crime de estupro, ou que seja mais ou menos, digamos assim, vá. É o que me estrupa, basicamente. Que ela tá numa situação assim, tipo, muito delicada. E tipo, você atrai toda a atenção para ela. No caso, que a criança foi abortada, né? Tipo assim, é, como cometei até uma vez na sala de catequese, né? Tipo assim, eu acho, como eu falei, tipo, a igreja ela quer é, que a igreja seja de em todas as circunstâncias. E apesar de que, que no Brasil tenha é, essa possibilidade, né? Se, a, a vítima for, é, se a, tiver, a gravidez tivesse sido feita a partir de, de um estupro, pode ser interrompida a gravidez, eu digo assim, que, tipo, é, pelas circunstâncias, só só pode acabar com esse caso de abortos, acabando com a violência sexual, entendeu? Que, infelizmente, é, tem muito aqui no Brasil, né? Principalmente, eu creio, aqui no Nordeste, muito se fala que aqui é muito conhecido por, pelo país aqui, aqui no, nosso, no Brasil, aqui no Nordeste, nossa região, de ser conhecido pelo turismo sexual, né? E assim você expõe a pessoa que já passou por um, um trauma tão grande, ah, digamos assim, há mais pessoas assim fazer que ela fique conhecida e se ela tomou essa decisão, ela seja tipo assim é, chicoteada é amaldiçoada, digamos dessa forma, algo muito muito delicado, entendeu? Tipo algo que realmente é, tratar pessoas que, que passaram por um, por um estupro e decide abortar ou não abortar tem algo que tem que ser muito bem muito bem cuidado, não é um trabalho muito fácil. E não é só simplesmente como você falou, né? Tipo, ah, ir rezar lá, tudo bem, isso é muito válido, mas tem que ter um trabalho de assistente social, tipo, muito forte, muito forte mesmo. É um trabalho muito delicado e não qualquer pessoa que consegue fazer isso. E sobre essa questão de o aborto virar uma pauta política, é tipo assim, por exemplo, ah, eu gosto, sei lá, tipo, de tal. Se tal partido defender tal é, vertente econômica, eu voto nele. Se tal partido, sei lá, for a partir dessa posição, eu voto nele. Meio que assim, não se considera mais o candidato. O, o contexto histórico da ação política dele, mas se ele se colocar contra o aborto, pronto, ele está isento de qualquer culpa, ele deve ser o candidato a ser votado, e assim eu creio que, infelizmente tem gente, tipo assim, essa questão de ter um cuidado com o aborto e tal, vai cair, e, digamos assim vai ficar uma questão de ser deixado de lado justamente pela incoerência governista né? tipo, a gente tem um governo que, o último governo da última presidência que a gente teve que o Brasil passou por de tragédia enorme de pessoas acho que não lembro exatamente qual foi, quanto parou o número, né? Tipo, uma última vez que estavam dizendo que foi mais de 600 mil pessoas que morreram na pandemia. E eu acho que pelo menos cada um de nós, e talvez alguém que gente esteja nos ouvindo, conheça alguém ou alguém não relativamente tão distante, que perdeu algum parente ou amigo por causa da, da pandemia, enquanto a gente vê o presidente que não agia como chefe de Estado e debochava literalmente é, da vida humana, né? E, assim, as pessoas vão chegar... As pessoas não são idiotas, né? As pessoas é, é, veem as coisas como elas são. se é, Há um, um, um governo dito cristão, pró-vida, que, numa situação agravante de, de, de preocupação com a vida humana, agiram totalmente com desprezo, por que ser pró-vida? Entende? E é algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque vai ficar nessa coisinha, tipo, ah, eu sou pró-vida, mas eu não me importo com a segurança alimentar, com a saúde das pessoas... Eu não me importo com o desenvolvimento infantil da, das crianças, né? Tipo, a taxa de natalidade infantil, é, mortalidade infantil, perdão, era muito alta. No, no, eu digo lá, mais ou menos, dos anos 80, do, do século XX, aqui no Brasil, né? Isso é, diminuiu bastante, graças a Deus, mas assim, não, não é difícil ver é, ou conhecer situações de gente que ainda passa fome, gente que. É, não ter um, um, um lar seguro para viver, não ter perspectiva de vida, não ter é, boas condições de emprego, é, acesso à escola é, que possibilite né, a criança a se desenvolver. tipo São essas várias outras questões que, por não serem debatidas e não serem bem cuidadas, o termo provida, provida alguém que se diz provida, vai ser levado literalmente a chacota, porque vai haver essa inconsistência, né, essa coerência e algo que é muito delicado que as pessoas, como você falou, Gabi, tem gente que só se, é, é, só se prende a ser contra o aborto. Tem algumas pessoas que talvez realmente poderiam pensar e, e debater, mas é, não, não gostam ou evitam para não soar como oposição política, que elas não gostam, né? não, não, é, não as representam. Realmente é uma situação bem complicada.
0: E por isso a Igreja Católica, principalmente no ano passado, gerou a maior, na minha opinião, a maior taxa de escrupuloso da face da Terra. Porque eu nunca vi muita gente dividida entre o que fazer, entre, entre como agir, achando, sabe, que tipo, era só aquilo ali
1: e pronto. Muito escuro. Achando exatamente que era só aquilo ali, tá? Eu conheço gente que se confessou porque votou em partido de Estrela Vermelha. E eu conheço gente que se tivesse o Tiririca para presidente do Brasil, dizendo que era pró-vida, preferia votar no Tiririca. Se tivesse alguém que dissesse que ia... Enfim, que ia varrer, tirar todos os ministérios, que não ia fazer mais nada, que ia acabar com o Brasil, que ia vender o Brasil para o Paraguai, mas que era provida, voltava nessa pessoa.
0: Equipe jurídica do Tiririca, por favor.
2: É muito legal essa fala de vocês, né? É, inclusive a fala do Marcos me fez lembrar da pastoral da criança, né? É, ele até ter falado que, nos anos 80, as taxas de mortalidade infantil elas eram imensas, então veio o Dom Evaristo Arnes, né, se não me engano, as arnes enfim. É, alguns dos eles vieram com a ideia da pastoral da criança, que foi assim algo que deu tremendamente certo, né? E mostra que, realmente, a vida é mais ampla, sabe? A vida é muito além é, do que a criança que está no útero, é muito além do feto sabe é, a gente precisa de uma ação bem mais ampla, se não me engano é, no episódio sobre Dom Helder Câmara, a gente falou sobre a posição dele acerca do aborto e sobre, qual, sobre como ele colocava as políticas a favor do aborto é, num contexto mais global né? no contexto do Sul que estava sendo forçado a essas atitudes pelo Norte Global porque interessava os governos do Norte é, a nível financeiro, né, que o aborto ele fosse aprovado aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, enfim. É, a gente precisa, é claro que ser pró-vida, pro não é só político, mas tem um âmbito político, sim, porque a gente precisa pensar é, em como nos esquemas de poder, a desvalorização da vida vai gerar lucro para certos grupos, né. Mas tem um lado né, que faz um fuso em cima disso. E aí, até uma pergunta que eu jogo para vocês, de, é, se vocês acham que essas pautas a favor do aborto são coisas de marxismo cultural, de gente que está agindo por detrás dos de panos para tornar o mundo uma grande nação comunista, sei lá. O que vocês acham disso?
3: É, só complementando, eu falo, Gabriel é, a, do, é, a doutora Zilda Arnes né, tipo, ela, Melhor dizendo, a serva de Deus Zilda Arnes, ela infelizmente faleceu é, No Terremoto que teve lá no Haiti em 2010 Eu creio que ela estava lá em missão e, assim, traz Lembranças muito, assim, remotas Da infância, eu me lembro que a minha mãe me levava para pastoral da criança Me pesava e tal, tipo São coisas que, assim, A gente Talvez tenha vivenciado, mas não tenha tido a noção do, do impacto que, que teve na vida das pessoas. né? No meu caso, eu, graças a Deus, tive uma vida assim financeiramente tranquila. Não sou rico longe disso, mas assim, tive uma infância bem tranquila. Graças a Deus, minha mãe conseguiu me sustentar muito bem. Mas muita gente aqui no, no entorno do da paróquia que eu vivo não tem essa mesma realidade. né? Tanto que até hoje a gente faz isso lá na paróquia. A gente faz a campanha mensal de, de arrecadação de alimentos. É tipo assim, sem na casa de 100 famílias que são... É, a assistência e a gente vê que como esse trabalho ainda é necessário né a gente como foi falado muita gente nasce mas nasce e vai, como é que as pessoas vai viver entendeu tipo o assistência da igreja é fundamental e assim como, como a tua, sua pergunta que você finalizou Gabriel cara assim eu, eu pelo menos eu penso que independente sei lá se tem alguém que algum governo é, Pensar, ah, a gente vai legalizar isso aqui, deixar o aborto assim como força matança, falando isso assim meio abertamente, mas independente se há é um projeto para fa favorecer o aborto ou não, acho que não deve virar tipo uma trend, sabe? Tipo, não deve virar tipo uma. Só um, um, um adereço político, não é realmente algo muito delicado, certo? Mas ele não deve ser utilizado só para fins políticos, certo? É porque é como como a gente já falou, vai virar o um ping-pong, tipo, se eu quiser ganhar, eu me visto de de contra o aborto e pronto, e vai gerar esse mesmo problema de, de coerência, de que as pessoas disserem, dizerem que são pró-vida, mas não agirem como tal, entendeu? Tipo, eu acho que independente se há um projeto para ser ou não é, a favor do, do aborto no Brasil ou mundo afora, acho que a gente tem primeiro que fazer que isso não seja uma trend, não seja uma tendência para gerar, tipo, é, audiência ou coisa do tipo, ou favorecimento político, não realmente tem que ser tratado algo realmente sério, porque são vidas. E a gente tem que ter um cuidado muito delicado com isso.
1: Cara, falando primeiro sobre a serva de Deus e o Darnes, da lembrando também que ela e o irmão dela e a família inteira de pessoas muito santas que também são odiadas, apesar de terem lutado pela vida, são difamadas por grupos conservadores por seus posicionamentos progressistas, tá? E por ligação com a teologia da libertação. Mas, respondendo a pergunta do Gabriel, eu não acredito em marxismo cultural, porque, para mim, tudo que as pessoas chamam de marxismo cultural é liberalismo, é liberalismo. É, é simplesmente isso. Quem mais defende e propaga essas pautas são os países mais capitalistas e os países mais liberais. É, e eu gostei muito do que o Marcos falou, que, assim, meio que, independentemente de onde parte isso, né, a gente tem que é, cuidar para que, que não transforme em uma, é, uma cruzada moral, sabe? Esquecendo que a gente está falando de uma situação muito delicada e de vidas. Né? E também, uma outra questão sobre... O aborto, de onde é que ele vem e, e essas questões aí. É... Eu realmente, de verdade, vejo tanto a esquerda ou a, ou a direita, nesses aspectos como a gente vê aí, tão próximos um do outro, é, com relação a essa questão de aborto. E a questão da, da morte, aí eu já diria que, organizando aqui, porque eu me, me, me desorientei, mas organizando aqui, eu não acho que o marxismo tenha nada a ver com essa questão de aborto. Tem, a gente tem países marxistas que têm um conservadorismo moral maior do que países capitalistas. A gente tem a Rússia, que é a, a antiga União Soviética, que guarda é, questões morais de sexualidade, até hoje a homossexualidade lá é crime. Em Cuba, comunista também, homossexuais foram perseguidos. E a gente tem países muito mais liberais onde isso não acontece. Então, tipo, essa questão de ligação moral entre marxismo, aí que essa ideia de marxismo cultural, é, é para mim isso tudo é muito balela, Justamente para poder você dizer que a esquerda é inimiga e a direita é do bem, que a esquerda é do diabo e a direita é de Deus. Eu, eu acho que acontece isso. E a segunda questão é que eu diria que, na verdade, essa tentativa de, de legalização do aborto e de foco no, na morte e contra a vida, eu, eu falaria mais assim, espírito do anticristo. Não quero fazer toda uma coisa alongada para acabar se tornando uma conversa escatológica, mas existe né, o espírito de reino de Deus. Inclusive, parênteses nosso livro fala sobre isso. Eu construí no reino. É justamente sobre isso. Compre o no nome dos nossos pacotes. É... A gente tem o espírito do reino de Deus. Que é o que a gente vive semeando e plantando no mundo. E a gente tem o espírito do anticristo. E dessa mentalidade anti-reino de Deus. Que é sempre um esse embate cósmico. assim, Meio que contrário a essa perspectiva de vida. De fraternidade. De alegria. De paz. Então a gente tem essa, essa perspectiva. A gente vai viver para sempre com isso. A política é importante Dentro da perspectiva cristã É importante, faz parte, mas não é tudo E o que eu acho engraçado é que as pessoas falam tanto que Precisamos ser conservadores Para combater a politização da igreja Mas aí politizam a igreja E aí, de repente você não é mais cristão Se você não vota No candidato que é contra o aborto Porque a gente tem 72 ou são 73 livros na bíblia Mas na verdade só tem uma coisa Que é aborto A gente tem 10 mandamentos, mas não é, é um só, aborto A gente tem é, 12 mil anos de história, mas nossa história é toda voltada para o aborto. Parece que a gente reduz o cristianismo inteiro à perspectiva de legalização ou não do aborto. Esse reducionismo é que é o grande problema, na minha perspectiva.
3: E assim, sobre o que você falou, Gabi, por exemplo, acho que muito da, da bandeira dos ditos conservadores, assim, grande país ideal é os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm, assim, eu não vou dizer que são todos os estados, porque eu confesso que não sei, mas em muitos estados dos Estados Unidos o aborto é totalmente legal. E alguns países da Europa também que, que é, herdam a herança cristã, né, tipo, com, é muito se falar, né, tipo, como a Europa fosse o berço da civilização cristã, também tem é, o aborto ele é liberado. E é interessante também que, assim, sobre o que você falou desse espírito do anticristo, é, a, esse desejo de morte, digamos assim, falando usando esse termo, não está só restrito a acreditamento os que vão nascer, né, os nascitores. tipo, agora não vou lembrar muito bem se é na, na Bélgica ou na Holanda, mas dizem que os idosos é, um desses, desses dois países, eles costumam de, ou dar da Bélgica para a Holanda, ou da Holanda para a Bélgica, porque assim, vamos supor que um idoso esteja doente e sei lá, ele não, não tenha poder de decisão sobre sobre a vida dele, se lá, esteja num estado vegetativo, se acharem que ele é melhor que ele sofrer eutanásia, ele vai sofrer eutanásia e vai ficar por isso também. Por exemplo, o Canadá, que é citado como um, é, um grande país, é um país ótimo, você viver, grandes perspectivas econômicas, boa qualidade de vida, mas também é bem liberal quanto a isso, entendeu? Tipo, é, eu, particularmente, falando, eu perdi a minha avó no ano passado, e, realmente a dor muito grande e, assim assim: tipo, existem países que têm essa bandeira né, de ser um país assim direito, digamos assim, que fazem isso com os idosos para eles estarem ok, e as pessoas não batem nessa tecla, tipo, novamente caem nas questão, poxa, que provida é esse? Cadê a coerência? Entendeu? Tipo, é um negócio, é como se fosse assim, aquele, aquela foto que a gente já viu usada na internet para diversos é, aspectos, é, como aquele do iceberg, só a pontinha é o que vem embaixo, né? Tipo, a vida, como se fosse ah, a favor da vida para evitar o aborto e tal, mas tem várias questões é, é, que dizem, dizem respeito à vida humana e que passam totalmente batido e pouco se fala, infelizmente. A vida, tipo, o aborto é combatido
1: justamente porque é vida humana. E não a vida humana, tipo, é sabe? tipo primeiro a gente tem que pensar na vida humana, na sacralidade da vida humana E é por causa do aborto que você combate a da vida humana, ela tem que estar no cerne disso Tem um outro aspecto relacionado ao aborto que é muito sério, que é o aspecto de eugenia Porque as pessoas já fazem isso, tem países que as pessoas falam com orgulho Nosso país não tem mais pessoas com síndrome de Down, como se fosse uma coisa bonita, fala isso com orgulho porque na Islândia, como... Gabi,
3: só, desculpa, é só na Islândia que é dito que lá não existe ah, pronto, pessoa com síndrome pronto. de Down.
1: Pois é, e fala como se fosse uma coisa linda, sabe? Como se fosse uma coisa linda. É como se fosse, sei lá, uma peste, sabe? Tipo assim, sei lá, nosso país acabou com o Covid, não é um vírus, não são, as pessoas não são vírus, são pessoas. Então, as pessoas engravidam quando veem que a criança tem síndrome de Down, abortam e fim da história. Então, tem essas perspectivas de eugenia no, no aborto. E é justamente estamos no, no cerne da questão essa caridade da vida humana. É, é entender que a vida humana é sagrada, que todos nós somos imagens de Deus. Todos nós somos imagens de Deus. Os que são brancos, os que são negros, os que são mulheres, os que são homens, os que são de... Enfim, todas as, as, as características de seres humanos. A gente não pode decidir quem é que vai viver ou quem não vai viver. E aí, inclusive, eu faço o parênteses também dessa questão que é... E para mim é muito sensível porque eu sou mulher, mas a criança que é fruto de estupro ou que é fruto de qualquer outra circunstância, fala também a vida humana em imagem de Deus. Então a gente não suportaria, não toleraria que alguém entrasse na maternidade e dissesse essa criança aqui, ali foi a vítima de, a filha do, do estuprador e a gente fosse lá e matasse. A gente não toleraria isso. A gente tolera como tá no ventre. Por quê? Aí a questão a ser discutida é, é vida humana ou não é vida humana? Porque se for vida humana a gente tem que proteger independente das circunstâncias. Uma outra questão muito problemática é quando as pessoas falam vai viver uma vida pobre, e a gente já vai entrar na alporofobia também, que é a raiva da pessoa que é pobre. A gente vai matar todos os pobres, igual fizemos com as pessoas que têm síndrome de Down.
0: E aí, diga-se de passagem, a gente entra num assunto muito delicado também. Como militar ao mesmo tempo, contra o aborto e contra o governo do Brasil, o governo do estado ou município, distribuir preservativo para comunidades carentes. Porque existe esse tipo de, 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 de debate. Existe esse tipo de, de raiva, sabe? Das pessoas dizerem, por que fazer isso? Sabe? Tipo, como se... Famoso gente famoso gente...
1: um mosquito e engole um camelo da moral católica.
0: Gente, a gente tem que entender de verdade, assim, que o livre-arbítrio existe, de certa forma, né? É, existe em todas as regiões do mundo. Existe livre-arbítrio. Então, não é toda a população de um país que é católica. A nossa obrigação, enquanto católico, sim, é estar na linha de frente, é, é estar... É, é, nos sermos mesmos os representantes do reino que, que fomos instituídos no nosso batismo, Ser, nos mostrar mesmo que somos a imagem de Deus. Né? E que as outras pessoas também são Que o bebê também é, que o feto também é Então, mas entrar em uma coisa Tão delicada, tão delicada que a gente poderia falar Dias aqui, horas aqui Sobre a questão de, de distribuição de preservativo Em comunidades extremamente carentes Em, em pessoas que não têm acesso Dizer para uma pessoa que não tem o que comer Como eu estava vendo esses dias na reportagem do Fantástico Que ela, que já tem sete filhos Porque... É controverso, porque eu te juro que as mesmas pessoas que dizem que essa pessoa não pode fazer, não pode usar preservativo, não pode abortar. E claro que eu não concordo com essas coisas, tá? que fica Claro, não pode usar preservativo, não pode abortar. Dizem que essa pessoa também pô, tem sete filhos para ganhar mais, mais auxílio do governo, sabe? Porque o Bolsa Família, as mulheres ficam engravidando, porque cada filho paga um valor. Então, tipo, são as mesmas pessoas, as mesmas pessoas falam as mesmas afirmações. Tem aquela questão
1: também que é o seguinte: Deus não se preocupe. Não se preocupe, Deus só vai lhe mandar os filhos que você tem condições de criar. Falar isso para a pessoa que tem sede de filhos e está passando fome. Aí como é que essa pessoa tem uma
0: fé? É isso que eu tava falando. Eu tava até comentando com o Gabi quando eu tava passando essa reportagem. e falo, incrível, que essas pessoas ainda têm mais fé do que eu. Isso é invejável. Isso é incrível. E eu tenho certeza que todas essas pessoas estarão na linha de frente, sabe? Porque isso é invejável. Invejável mesmo. Como alguém que passa por tanto, escuta tanto, continua a ter fé. Ter fé mesmo. Fé em um Deus que por mais... Porque, gente, eu digo... Se minha unha quebrou, eu digo, Deus, por que me abandonaste? O dia todo é assim. Entende? Então, isso é muito complicado.
3: Eu, tipo, eu, eu penso assim, que a gente diz que não, mas a gente vive numa cultura muito é, materialista no sentido tipo assim, fala tipo, ah, materialismo, algo, não só no termo, mas de, de, de serventia, sabe? Tipo, é, em todos os aspectos, seja não só, digamos assim, no, no sentido ah, da vida humana, tipo, ah, confundir um pouco o queria dizer, mas assim, tipo, a gente pensa que a vida só serve enquanto a gente está aqui, digamos assim, como somos adultos, certo? Tipo, a gente tem que ter um cuidado porque isso é muito comum. A gente não tem, tem noção disso, mas a vida só, a gente trata como a gente só merecer se ver no meio, certo? Só quando a gente é adulto e quando a gente tem saúde, quando a gente é criança é frágil. A gente não merece cuidado ou é negligenciado quando é idoso é pior. E é um negócio muito delicado, sabe, isso que você falou, ela Tipo, é um negócio que, assim, a gente... É, muita gente bota o dedo na cara, julga, mas, assim, você vê... Se pudesse medir, tivesse algo, tipo, um termômetro da fé, né, digamos assim. Essas pessoas, muitas vezes, dão um tapa na cara da gente, que muitas vezes ela tá na igreja, serve, sabe? É um negócio, assim, que, tipo, a gente... Não, não viver aquilo que essas pessoas vivem, tipo, a gente... Fica fechada a nossa bolha e acho que estamos sendo bons católicos, né? Mas conversando com pessoas dessa forma, dá, tipo, você percebe o grande testemunho que elas dão, e como você falou, né? Por muito menos, eles vão se colocar de quebra a unha, né né? Tipo, coisas bem menores que isso e bem significantes. A gente questiona é, se Deus nos ama e a gente acaba se afastando dele, né? Realmente é aquela coisa que, que Jesus fala, né? Tira a trave do teu olho para depois falar do cisco do, olho do teu irmão, né? Realmente é um negócio que a gente tem que. Refletir, pensar, ver o que, é que a gente está fazendo para depois apontar o dedo e falar, porque é muito delicado.
2: É, e falando um pouco, um pouco mais sobre como a questão da defesa da vida é muito mais ampla do que a defesa do nas da defesa do turno, né? primeiro assim, que eu particularmente eu acho um negócio de um absurdo filosófico imenso você falar que uma criança que está no ventre de uma mulher não é um ser humano e depois ela é. Tipo, é um absurdo, é impossível você pensar que uma coisa consegue virar uma outra coisa do nada, sabe? É a mesma coisa que você falar que uma semente de laranja pode virar uma roseira. é Uma uma coisa, ela só se torna algo porque a impotência já era, mas enfim. É, falando de como essa defesa da vida é muito mais ampla, né? É, há uns dois ou três anos atrás, eu fiz uma pesquisa na faculdade sobre os idosos, né? sobre, serviços de, sobre os serviços da biblioteca para idosos. Né? Eu faço biblioteconomia. Faço, faço então, eu estava desenvolvendo essa pesquisa né? com a minha professora sobre a, sobre a biblioteca pública e a base teórica mostrava é, as maneiras como os idosos na sociedade são descartáveis, né? Porque a gente no contexto de uma sociedade que preza sempre o lucro, a produção, o capital, né? É aquele que deixa de produzir, ele é sempre visto como algo que não serve mais, como um ser que é descartável, né? Um ser que tem a sua história apagada, suas experiências, as suas experiências é completamente de completamente desconsiderados porque não produz mais, porque não serve a uma indústria, não serve mais a uma empresa, né? Então, é um outro grupo que a gente, que eu acho que a gente precisa ter um olhar especial também são os idosos, né? É, a gente vive numa cultura do descartável, a gente vive em uma cultura em que o que vale é o capital e não a pessoa que produz, né? Isso são João Paulo II já falava, né? Que o trabalho vem antes do capital, porque o trabalho está sempre associado à pessoa que trabalha, mas o capital é só lucro, é só o produto do trabalho.
3: E assim, Gabriel, não sei se você, a Elian, a Gabi, percebe isso. É, os idosos estão tendo uma nova digamos assim, uma nova visão sobre o idoso, principalmente porque assim as pessoas estão, por diversas circunstâncias, trabalhando mais, estão se apostando um pouco mais tardiamente. Aí, tipo assim, como agora essa população idosa já não é tão como os antispossíveis possíveis nossos avós e tal, mais ou menos assim, o pessoal, os idosos de antigamente, eles têm uma leve atenção a mais, são público diferenciado Mas, assim, essa é serventia, literalmente serventia. É, deixou de servir para trabalhar, produzir alguma coisa, pronto, descarta. Mas, conta, ele tem uma, uma um, um resto de força de trabalho ali. Lá, é. Então, eu tava até vendo, tipo, o estudo de design gráfico, eu estava vendo que, assim, tipo, comparação de duas placas, né, de cilização para pessoas idosas, tipo assim, Digamos, nos anos 2000, que seria um, um idoso com uma bengala, né tipo, meio curvado. E agora eles colocam um, um idoso, tipo, uma pessoa de normal, né um adulto com 60 mais assim É interessante a gente ver que, assim, existem tantas as questões, né não só por questão de trabalho, né? existem é, melhorias de vida que, que proporcionam que os idosos possam ser alguns deles, né nem todos, mas possam ser mais ativos, mas realmente fica essa coisa, né? Tipo, você produz, gera lucro para a empresa, para quem você convive, trabalho o que for, você presta, você serve, né? Se tá valendo a pena. Caso não, tipo, é, fica de lado. E, por mais que tenha essa leve, digamos assim, essa leve melhoria, digamos assim, tipo, se a gente for para pensar, tipo, parou de trabalhar, fica só com a família e olha lá essa família querer cuidar, infelizmente.
1: Exatamente. Então, a gente vê que, na verdade, o aborto é apenas um sintoma de uma coisa muito mais complicada que a gente já a gente conseguiu falar aqui de várias outras vidas que também são negligenciadas dentro do nosso sistema. E é uma questão muito complexa, é uma questão muito sensível, é muito difícil cobrir tudo isso em pouco tempo. Na verdade, a ideia nem é essa, né? Isso aqui é só uma conversa onde a gente tem que se basear no que a igreja diz, nas nossas ideias, nas nossas vivências. Mas é um assunto muito complicado tá? É, quando a gente pensa também no fato das mulheres Serem tratadas meio que como criminosas Depois da questão do aborto Mas a gente tem que lembrar também de todas as circunstâncias É uma coisa muito complicada É uma situação muito complexa E a gente só pode rezar Rezar e fazer de tudo o que a gente pode fazer Para lutar pela vida Mas não com dois dígitos na urna simplesmente Ou com um post na internet Mas assim, com atitudes concretas para com toda a vida humana, especialmente a oração, atitudes concretas.
0: E lembrar sempre que não existe pecado sem perdão. Lembrar sempre disso.
1: Sim, sim, é verdade. A gente está tá, para finalizar, mas isso realmente precisa ser. Reiterado às vezes, assim, tem mulheres que acham que porque eu abortar um momento na vida elas nunca mais vão poder ser perdoadas e o fato de que até pouco tempo atrás apenas o bispo poderia perdoar, né? O pecado do aborto é, isso, cravava ainda mais na mulher, né? O padre não podia perdoar, o Papa Francisco mudou isso. Isso foi uma atitude dele de misericórdia muito bonita. Então é isso, a gente. Fica por aqui. Esperamos que tenha dado para poder ao menos refletir um pouquinho sobre a importância da vida. E também sobre o não tratar o aborto como, enfim, um ídolo, né? Essa questão do, dessa causa.
0: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.